0: Les béatitudes ont-elles aboli la loi ancienne voilà. Alors, donc Saint Paul écrivait aux Galates « Nous avons reconnu que ce n'est pas en pratiquant la loi de Moïse que l'homme devient juste devant Dieu, mais seulement par la foi en Jésus-Christ. Si maintenant je revenais à la loi que j'ai rejetée, reconstruisant ainsi ce que j'ai démoli, j'attesterai que j'ai eu tort de la rejeter. » Ainsi, saint Paul nous dit-il qu'il a rejeté la loi au profit de la foi en Jésus. Donc, faut-il conclure que les béatitudes énoncées par Jésus ont aboli la loi ancienne. Et c'est vrai que même Jésus nous le dit, hein, il dit « la loi et les prophètes vont jusqu'à Jean le Baptiste ». Donc, le décalogue est-il caduque Alors, cette idée... Certainement, Luther a contribué à la répandre en opposant systématiquement l'esprit, la loi, la foi et les œuvres, ou encore la grâce et le mérite, mais elle est bien présente même chez de nombreux catholiques. Et je continue la citation que frère Clément-Marie avait commencée avec le cardinal Ratzinger en 83 à Paris, où il pointait cette, cette idée, ses effets dans la catéchèse. Ratzinger, le cardinal Ratzinger disait... Ce fut en raison d'une incompréhension fondamentale de la critique faite par Paul de la loi que beaucoup en sont arrivés à penser que le décalogue en tant que loi devait être éliminé de la catéchèse et remplacé par les béatitudes du serment sur la montagne. Et de fait, comme il le soulignera plus tard dans son livre Jésus de Nazareth, Benoît XVI disait « les béatitudes sont bien souvent présentées comme l'antithèse néo-testamentaire, donc du Nouveau Testament, donc l'antithèse du décalogue, c'est-à-dire comme étant en quelque sorte l'éthique la plus élevée des chrétiens par rapport aux commandements de l'Ancien Testament. Mais, continue-t-il, cette, cette interprétation se méprend complètement sur le sens des paroles de Jésus. Il a toujours affirmé la validité du décalogue, le serment sur la montagne reprend les commandements de la deuxième table et les approfondit, mais il ne les abolit pas. Jésus n'a pas l'intention d'abolir le décalogue, au contraire, il le renforce. Donc c'est ce que nous allons voir dans ce petit enseignement, en montrant d'abord, dans une première partie, comment le décalogue non seulement n'est pas aboli, mais qu'il reste nécessaire au salut pour les chrétiens. Puis, nous soulignerons la continuité entre le décalogue et les béatitudes et on mettra enfin en valeur l'accomplissement du décalogue que représentent les béatitudes. Alors première partie, le décalogue nécessaire au salut. Donc je reprends l'évangile où Jésus nous dit « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis. » Avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Et en effet, comme on le comprend, Dieu ne saurait se contredire. Et c'est Jean-Paul II qui affirmait que lorsque Dieu parle, il parle de choses qui ont la plus grande importance pour chaque personne, pour les personnes du 21e siècle tout autant que pour celles du 1er siècle. Et il continuait, les dix commandements et les béatitudes parlent de vérité et de bonté, de grâce et de liberté, de ce qui est nécessaire pour entrer dans le royaume du Christ. Vous voyez, les dix commandements et les béatitudes. Et le concile de Trente avait d'ailleurs enseigné que les dix commandements obligeaient les chrétiens et que même l'homme justifié était tenu de les observer. Il est écrit « Personne, si justifié soit-il, ne doit penser qu'il est libéré de l'observation des commandements. Si quelqu'un dit que les dix commandements ne concernent pas les chrétiens, qu'il soit anathèmes. » Et le Concile Vatican II affirme la même chose. On lit dans Lumen Gentium les évêques, successeurs des apôtres, reçoivent du Seigneur la mission d'enseigner toutes les nations et de prêcher l'Évangile à toute créature, afin que tous les hommes, par la foi, le baptême et l'accomplissement des commandements, obtiennent le salut. Donc on voit hein, le salut qui est lié à l'observation, l'observance des dix commandements. Et cette vérité est si importante que Sœur Lucie de Fatima affirme même qu'elle fait partie du message de Fatima. Je la cite dans son livre qui explicite justement les appels du message de Fatima. Elle écrivait « Quelqu'un pensera peut-être à me demander qu'ont à voir avec le message les commandements de la loi de Dieu. Je réponds qu'ils ont à voir, et même beaucoup. Ils constituent un des principaux points du message. » En effet, Notre-Dame a fini la série de ses apparitions à Fatima par ces paroles qu'on n'offense plus Notre-Seigneur qui est déjà trop offensé. Et sans aucun doute, ce qui offense le plus Dieu, c'est la transgression de sa loi. Ainsi, Jean-Paul II pouvait dire que la recommandation du Deutéronome a encore toute sa valeur aujourd'hui lorsqu'il nous prescrit « vous suivrez tout le chemin que le Seigneur votre Dieu vous a tracé, alors vous vivrez, vous aurez bonheur et longue vie. Et en outre, continuait Jean-Paul II, il ne faut pas oublier que les commandements du décalogue sont fermement enracinés dans la nature même de l'homme, on vient de le voir, et que par conséquent, les valeurs qu'ils défendent ont une portée universelle. Donc, conclusion, tant qu'il y aura des hommes, le décalogue sera vrai, est nécessaire au salut, toujours et partout. Alors certains nous objecteront en citant Saint-Augustin, mais en fait il suffit d'aimer. Voilà, on cite très souvent la phrase de Saint-Augustin qui dit « Aime et fais ce que tu veux ». Alors André Frossard souligne avec justesse que, je le cite, « Beaucoup inversent ingénument le propos de Saint-Augustin et parce qu'ils font ce qu'ils veulent, s'imaginent qu'ils aiment ». Or, voilà, Jean-Paul II, lui, remarque que dans ses rencontres avec les pécheurs, comme avec la Samaritaine ou la femme adultère, par exemple, le Christ ne renonce à aucun point du décalogue. Il n'y a pas un seul commandement qui, dit Jean-Paul II, cède le pas à l'amour. Bien au contraire, tous les commandements trouvent leur accomplissement dans l'amour et cet accomplissement n'entraîne le renoncement à aucun d'entre eux. Pas un iota ne passera que tout soit accompli. C'est ainsi que le Christ, dans l'esprit de l'amour, reproche son péché à la Samaritaine, et celle-ci le comprend parfaitement. Pourquoi Eh bien parce qu'en Jésus, amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Alors l'amour vrai, à l'image de celui de Jésus, ne pourra jamais passer outre les commandements du Décalogue. Et je termine cette partie sur la nécessité du décalogue pour le salut en reprenant la déclaration très solennelle de Jean-Paul II dans son encyclique Veritatis Plandor qui parle aussi bien des préceptes positifs que négatifs du décalogue. Jean-Paul II dit « Il est juste et bon, toujours et pour tous, de servir Dieu, de lui rendre le culte requis et d'honorer nos parents en vérité. Ces préceptes positifs, qui prescrivent d'accomplir certaines actions et de cultiver certaines attitudes, obligent universellement et ils sont immuables. Ils réunissent dans le même bien commun tous les hommes de toutes les époques de l'Histoire, créés pour la même vocation et la même destinée divine. Les préceptes négatifs de la loi naturelle sont universellement valables, « Ils obligent tous et chacun, toujours et en toutes circonstances. En effet, ils interdisent une action déterminée, Saint-Père est pro saint -Père, donc toujours et pour toujours, sans exception, parce que le choix d'un tel comportement n'est en, en aucun cas compatible avec la bonté de la volonté de la personne qui agit, avec sa vocation à la vie avec Dieu et à la communion avec le prochain. »« Il est défendu à tous et toujours de transgresser des préceptes qui interdisent à tous et à tout prix d'offenser en quiconque et avant tout en soi-même la dignité personnelle commune à tous. » Voilà, donc là, je pense qu'il a bien reprécisé les choses. Donc, il paraît très clair que le décalogue sera toujours vrai et nécessaire et on remarque d'ailleurs une réelle continuité entre le décalogue et les béatitudes, et c'est ce que nous allons voir dans cette deuxième partie. Alors, il est vrai que le cadre du serment sur la montagne, au cours duquel Jésus énonce les béatitudes, fait clairement comprendre à ses auditeurs que Jésus est le nouveau Moïse qui apporte la nouvelle Torah, donc la nouvelle loi. Et en s'exprimant avec autorité, ce qui cause une certaine frayeur d'ailleurs à ses auditeurs, on aurait pu croire de prime abord que cette nouvelle Torah apportée par Jésus allait être complètement différente de la première. Et en effet, Jésus l'expose à travers une série d'antithèses entre les anciens commandements et sa manière de les reproposer. Il commence à chaque fois par « vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens » et après il dit « Eh bien moi je vous dis que ». Voilà. Et eh bien pourtant, on peut appliquer à Jésus lui-même l'enseignement euh, qu'il nous a donné lorsqu'il a dit « Tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. » Parce que les béatitudes, elles ne sont pas surgies de nulle part. Mais en fait, elles s'intègrent, dit Benoît XVI, dans une longue tradition de, de messages vétérotestamentaires. Donc ils prennent la suite de plein de messages de l'Ancien Testament et elles les complètent. Donc, c'est Jean-Paul II, dans Veritatis Plendor, souligne que si les béatitudes n'ont pas comme objet propre des normes particulières de comportement, et donc c'est vrai qu'elles ne coï coïncident pas exactement avec les commandements, d'autre part, il n'y a pas de séparation ou d'opposition entre les béatitudes et les commandements. Il dit que les uns et les autres se réfèrent au bien et à la vie éternelle. Et il ajoute... Le discours sur la montagne commence par la proclamation des béatitudes, mais renferme aussi la référence aux commandements. Et en même temps, ce discours montre l'ouverture et l'orientation des commandements vers la perfection qui est celle des béatitudes. Donc comme disait Frère Clément-Marie, en fait, les, les dix commandements, c'est à mi-chemin entre l'esclavage et la libération que nous apportera Jésus. Et donc, ils sont orientés vers cette perfection que sont les les béatitudes. Donc il n'y a pas de rupture entre le décalogue et les béatitudes. Ils tracent ensemble un chemin à la suite du Christ. Le message de Jésus est nouveau, mais il ne détruit pas ce qui existe déjà. Au contraire, il en développe au maximum les potentialités. Les béatitudes, disait Benoît XVI, représentent le complément évangélique de la loi du Sinaï. Et donc nous passons à notre troisième et dernière partie, les béatitudes comme accomplissement du décalogue. Donc il y a bien, c'est vrai, continuité entre décalogue et béatitude, mais on voit bien, il y a aussi quelque chose de plus avec les béatitudes. Et ça, le jeune homme riche dans l'évangile l'avait bien perçu. Lui, le décalogue, il l'avait observé depuis sa jeunesse, il le dit à Jésus, mais son cœur n'est pas satisfait. Alors il demande à Jésus, mais que me manque-t-il encore Et de fait, Jésus lui-même nous dit que si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, qui pourtant observent la loi, alors vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc, on peut se poser la question, en quoi consiste cette justice supérieure que Jésus exige Eh bien, la nouveauté de Jésus, nous dit Benoît XVI, consiste essentiellement dans le fait qu'il remplit lui-même les commandements par l'amour de Dieu et par la force de l'Esprit-Saint qui habite en lui. Et nous, à travers la foi dans le Christ, nous pouvons nous ouvrir à l'action de l'Esprit-Saint qui nous rend capables de vivre l'amour divin. C'est pourquoi chaque précepte devient vrai comme exigence d'amour et tous se rejoignent en un seul commandement « Aime Dieu de tout ton cœur » et aime ton prochain comme toi-même. » Donc finalement, la nouveauté de la loi nouvelle, des béatitudes, eh bien, elle va de pair avec le mystère de l'incarnation et de la rédemption. En effet, depuis que le Verbe s'est fait chair, depuis que la parole s'est incarnée, eh bien, les dix paroles elles-mêmes, c'est-à-dire le décalogue, ont pris chair en Jésus. Et Jésus, qui les accomplit parfaitement, et parce qu'il nous unit à lui, eh bien, il nous donne la grâce de les vivre à notre tour. Une très belle, euh, un très beau passage de l'imitation de Jésus-Christ que je vous lis, qui dit « Les prophètes peuvent prononcer des paroles, mais non les rendre efficaces. Leur langage est sublime, mais vous, Jésus, si vous vous taisez, ils n'échauffent point le cœur. Ils exposent la lettre, mais vous, vous en découvrez le sens. » Il publie vos commandements, mais vous, vous aidez à les accomplir. Il montre la voie, mais vous, vous donnez des forces pour marcher. Et c'est cela, donc l'accomplissement dont parle Jésus lorsqu'il dit qu'il n'est pas venu abolir, mais accomplir la loi. C'est Jean-Paul II qui nous dit que l'accomplissement de la loi ne peut venir que d'un don de Dieu, d'une participation à la bonté divine. Et donc c'est parce que nous sommes unis à Jésus, en quelque sorte ben, divinisés par lui et donc remplis de sa grâce, que nous devenons capables d'une justice supérieure exprimée par les béatitudes. Et je reprends là ce que frère Clément-Marie nous faisait remarquer lors de la dernière fête de Notre-Dame-des-Neiges. Il disait eh « Bien, Quand le commandement dit « Tu ne tueras pas », Jésus ajoute « Bienheureux les artisans de paix ».« Quand le commandement dit « Tu ne voleras pas », Jésus ajoute « Bienheureux les pauvres par l'esprit ». Quand le commandement nous dit « Tu ne commettras pas d'adultère », eh bien Jésus ajoute « Bienheureux les cœurs purs ». Et donc on voit bien, il n'y a pas de contradiction entre l'Ancien et le Nouveau Testament, mais plutôt une perfection apportée par celui qui vit parfaitement la loi et les béatitudes, Jésus, et qui nous donne désormais par sa grâce la force de les vivre. Ainsi, le catéchisme de l'Église catholique nous dit que le serment du Seigneur loin d'abolir ou de dévaluer les prescriptions morales de la loi ancienne, en dégage les virtualités cachées et en fait surgir de nouvelles exigences. Il en révèle toute la vérité divine et humaine. Il n'ajoute pas de préceptes extérieurs nouveaux, mais il va jusqu'à réformer la racine des actes, le cœur, là où l'homme choisit entre le pur et l'impur, où se forment la foi, l'espérance et la charité, et avec elle, les autres vertus. Bref, le chemin des béatitudes qui accomplit les commandements du Décalogue n'est rien d'autre que le chemin de la sainteté. Et Jésus montre que les commandements ne doivent pas être entendus comme une limite minimale à ne pas dépasser, mais plutôt comme une route ouverte pour un cheminement moral et spirituel vers la perfection, dont le cœur est l'amour. Alors, Revenons à Saint-Paul. Que voulait-il donc dire aux Galates lorsqu'il leur recommandait de ne pas être soumis à la loi Ne fallait-il donc plus tenir compte des préceptes du décalogue Non, assurément, nous venons de le voir et un tout petit peu plus loin, il écrit d'ailleurs « Vous, frères, vous avez été appelés à la liberté, mais que cette liberté ne soit pas un prétexte pour votre égoïsme. Au contraire, « Mettez-vous par amour au service les uns des autres. » Et ce service passe en premier par le respect des dix commandements. Alors, eh qu'est-ce qui a été aboli dans la loi ancienne Ou plutôt, qu'est-ce qui est nouveau avec la loi nouvelle eh bien, Ce qui est nouveau, c'est que par-delà la lettre, Jésus nous en révèle l'Esprit. Afin que, comme le soulignait donc Eugenio Zoli, qui est un grand rabbin de Rome converti, « l'amour de la loi » ne l'emporte pas sur la loi de l'amour. Donc ce qui devient premier, c'est la charité, c'est le salut des âmes, et c'est cela que dit saint Augustin quand il écrit « Aime et fais ce que tu veux ». Nous ne sommes plus esclaves de la lettre de la loi, mais éclairés par l'amour, nous voyons plus loin. Et non seulement cela, mais Jésus nous donne également la force d'accomplir la loi par le don de l'Esprit-Saint, donc comme le disait saint Thomas d'Aquin, la loi nouvelle est d'abord la grâce même de l'Esprit-Saint qui est donnée aux croyants dans le Christ. Et ça, c'est vraiment la grande nouveauté apportée par Jésus et c'est l'accomplissement de la pentecôte, comme frère Clément-Marie nous en a parlé tout à l'heure. En effet, la pentecôte juive fut le don de la loi et la pentecôte chrétienne, celui de l'Esprit-Saint qui permet d'accomplir la loi. Alors concluons avec le saint curé d'Ars qui nous disait les commandements de Dieu sont les enseignements que Dieu nous donne pour suivre le chemin du ciel, comme les écriteaux qu'on pose à l'entrée des rues et au commencement des chemins pour en indiquer les noms. Alors, ne ratons pas l'entrée du ciel, ne rejetons pas les commandements du Décalogue sous prétexte de mieux suivre le Seigneur, mais pour suivre le Seigneur et pour marcher sur le chemin du ciel, accomplissons à la perfection les commandements avec la grâce de Dieu dans le souffle de l'esprit. »